0: iogui inacabado. O corpo é a base de qualquer yoga, meditação ou espiritualidade. E cada corpo experimenta o que pode. E o que pode o corpo? Cogitar realidades. Há um corpo organizado e outro desorganizado. Pura potência, corpo vibrátil. O jeito que você anda, come, fode, caga é uma máquina desejante acoplada a outras em regimes associativos. Não há metáforas aqui. Somos produção de fluxos que se intensificam, se conectam a outras máquinas, organismo organizadas. Mas também que cortam, interrompem fruições em disjunções relacionais para novas adaptações. Devires. Somos potência buscando potências. E tudo corre em platôs pré-reflexivos corporais. Existimos, logo pensamos. É o Astro Rei, eu sei. Mas vem depois. Pensemos nas religiões e as diversas outras formas de espanto ao mistério dos encontros corporais. A verdade, essa deusa moderna, são perspectivas de coletivos corpóreos. Para ficar mais fácil, pensemos no yoga como uma agência que conecta com vida, desejos, tens passarem. É a bigorna do ferreiro, o lápis do escritor, a prancha para um surfista. Yoga vive em corpos, corpos em yogamentos aprendem a tomar distância necessária para observar suas experimentações intensivas antes das nomeações. Só depois que doutrinas, escolas, ritos e um yogar alguma coisa nascem. Darshana Yoga, Hatha Yoga, Yang Yoga foram paridos de corpos yogando intensidades. Mas descrever as percepções. Não são nada comparado às intenções. Não obstante, tudo isso pode falhar. Experimentações, intensidades, sensações e percepções dos corpos em yogamentos. Não é fácil ou brincadeira. Você pode morrer. Pensando melhor, você deve morrer. Não é Shavasana no final? Posso sentir intensidades yogicas de yogamentos. Mas não ficar nada, pouco ou mais comum ainda... Não saber nomear, não deixar marcas ou criar me memórias. Ah, é tão gostosinho. A hipnose disfarçada de yoga. Por isso, há necessidade de fazer passar com o yoga. Em atualizar essas intensidades constantemente. Precisa antes surgir num sistema ritual organizado como os sadhanas, os festejos e peregrinações como Kumbamela. As obrigações diárias, calendário de festas, culto aos ancestrais e por aí vai. Essas invenções são para haver sulcos conectivos. Tudo para fazer passar mais e de novo e de novo. É um processo lento e gradual. Tecnologia yógica para criar uma memória. Marcas na carne, às vezes até literalmente. Como entre os campatas que furam suas próprias orelhas e os longos cabelos em dreadlocks dos natas. Em suma, é preciso criar um hábito ziógico. Bourdieu define hábitos como disposições, estilos de vida, maneiras e gostos incorporados e campo, como um espaço social que possui estrutura própria e relativamente autônoma em relação a outros espaços sociais, com uma lógica própria de funcionamento Estratificação e princípios que regulam as relações entre os agentes sociais. Yoga, como qualquer outra religião ou espiritualidade, é uma máquina ou aparelho social que agencia corpos a desejarem intensidades. E para que tudo isso? Desalienação da construção social do seu corpo que, por sua vez, cria a realidade em que vive consensualmente no seu coletivo os sócios. Os sócios é uma máquina de produção. Reprodução, distribuição e consumo desejante de si mesmo. Caso contrário, se todos seguissem suas vontades, desejos, libidos, tesões e tensões, não haveria sociedade. Será mesmo? Não haveria um meio bom sensual ao invés do consenso? E como isso se processa? Primeiro, há que desterritorializar aquele corpo codificado já desde o nascimento. Desorganizar seus desejos. Voltados para si mesmo, e desabituá-lo de seu corpo, como que o introduzindo em uma nova máquina. Os aparelhos de captura do Yoga Estado, ou Yogas Capital, funcionam do mesmíssimo jeito. Por isso, a contradição da libertação. Há sempre que estar à espreita, tudo pode falhar. Depois desse longo e minucioso processo, pois é preciso ser cirúrgico e com doses de prudência, inserir o registro e o consumo da própria produção, Yogar para retomar no seu e em outros corpos, se você for um professor de yoga, as produções de si no mesmo processo. Haverá aqui uma longa e dolorida sobrecodificação ou inserção no corpo dos novos signos, uma memorização ou mnemotécnicas, no nosso exemplo, de significações yógicas. Lembra de você nos seus anos de formação em yoga? Então, ali, lhe inseriram códigos interpretativos sobre chakras, kundalini, que o yoga é a diminuição dos turbilhão da mente. Isso não foi intelectualmente, mas corporal. Sempre é corpo. Só depois a mente forma a ideia das sensações que lhe passaram nas práticas. E ler textos, livros, é corporal, certo? Agora, com o hábito yogico incorporado, bom demais, o coletivo que lhe tatuou seus signos e verdades yogicas precisa atualizar esse eles periodicamente em você, pois caso contrário, sensações que pululam no seu corpo vibrátil, desformado, não organismo, um corpo sem órgãos poderá, e irão, desarranjar tudo. E eu não estou falando na fisiologia sutil do yoga, com seus chakras, nadis e cobras enroladas no períneo, não. Porque isso também foi organizado em escrituras, medicinas e filosofias, e incorporado em você no processo, certo? Me refiro ao antes dessa organização. Não são também as células, os hormônios e neurônios que constroem os sistemas fisiológicos biológicos, pois isso aconteceu na escola. Lembra das aulas de Biologia e Química Orgânica? E nem a parafernália dos íris, egos, mentes e memórias de uma psique é antes. Eu falo do corpo anterior, disforme, sem órgãos, infraestrutural do restante que inventaram para tentar ordenar um mundo que, desorganizado em seu corpo, é pura potência sensorial de intensidades tesudas ou tristes. O que lhe incorporaram é a superestrutura. Yoga pode lhe levar a tocar no antes, no pré-reflexivo, consciência corporal perceptiva. Esse corpo perceptivo existe, é real, está aí agora, não sente? É tudo o que acontece antes dos símbolos. Essas são tentativas de significar esse antes que se passa. E passa onde? Eu só tem o corpo, onde mais, ora bolas? Não caiamos na preguiça de se imaginar mundos transcendentes, ideais e delirantes. Estes, os sedentários do Yoga, praticam suas adoações ao sol como preparação para a subida aos céus mas vêm surgindo novos yoguins. Me refiro aos selvagens e nômades que artistas contemporâneos do corpo inventam métodos apropriados para cada tipo de exploração sensorial. Ao invés de chapamalas banhadas no Ganges, incenso e malaicos ou lingas chivaístas da Cachimira, profanam o sagrado dos tradicionalistas com bundas rebolantes dançando trap e morrendo em nas de duas horas de experimentação. Num processo exploratório de seus corpos, aliado às yogas, criando espaços outros, distensionam as membranas duras do sedentarismo yógico. Ao invés de templos, ashrams, mats e shalas consagram em praças, praias, morros, calçadas, além de brincar em novas posições, imposturas. Seriam eles aqui os acetas errantes de lá? promovem uma espécie de reforma agrária que desapropria os meios e modos de produção subjetivo, corporal e yogicos, retomando para si a força criativa da potência em yogar. A tradição do yoga habita corpos loucos que dançam, bebem e fumam também. Eles vêm ampliando também os objetos ou ferramentas yogicas, como japamalas, mantras secretos, sutras sagrados, pranayamas espirituais e até cordas pregadas em paredes, curuntas e todos os ásanas que conduzem à imortalidade são devorados em banquetes antropofágicos para se incorporar poderes que, antes, nas mãos dos raros e nobres yoguins autorizados por escrituras inventadas por eles próprios faziam. Todos esses objetos agora, benzidos, por corpos profanados, cozidos no fogo do yoga sem tradição indiana, assim como budistas, jainistas e outras tribos dravídicas, abrem-se novas linhas de fugas experimentativas. Esse movimento subversivo e revolucionário contemporâneo e inovador, ao contrário do que os dominantes propalam, impedem que os yogas sejam mercantilizados, pois o que produzem só conseguem ser experimentados como nas obras de Lijaklak. Exemplos concretos que trago aqui são os rebolados do yoga marginal nas aulas das marquises, calçadas, praias, lajes, caps e praças do perife yoga, do coletivo Araras, Yoga na Laje, Fluindo Yoga, no Yoga Popular e Revolucionário, de Paulo Vasconcelos, Yoga Restaurativa de Miradersete, com os coletivos vulneráveis. Qual a diferença para os yogares tradicionais que antes que também atuam em presídios e outras cartografias periféricas? É a pedagogia da autonomia que carregam em aberturas ao diálogo. Não são missionários, mas agentes sociais revolucionários. Eles desreificam os objetos yônicos pois os expõe fora do ritual. É o caso de Paulo, Paulo Vasconcelos, estimulando corpos artesãos na reconstrução de estéticas de existir e moradores de rua. Malu Damião, yoguim preta, envolvida no coletivo Cenoura e Tainá Antônio, que incorpora a sarração e imposturas do yoga marginal. Mas há também Anderson Martins e seu yogar em Devir Arara, que envolve a arte nas, das ruas de Araguaína, além de Marta, Xavier e outras yoguins baianas pelas praças periféricas de Salvador. Os yoguins contemporâneos renegam categorias de santos, gurus, iluminados, mestres realizados... Para o Diogu gente inacabados é o inacabamento que os libertam pois enquanto os corpos yoguins capitalistas desejam a sacralidade dos conservadores num círculo vicioso de lucro e axiomatizações retroalimenta retroalimenta o mercado gratiluz seria isso Sansara, de hoje Todos os yoguins contemporâneos, esses indóceis corpos inacabados, estão libertos e continuam por aí liberando intensidades e plenos de novas sensações. Mas não se enganem, em breve, ou seja, não ocorre, seus yogares, hoje marginais, serão capturados pelo mercado hype do yoga capital. Entre mentes, só conseguirão replicar as formas, nunca as forças. Os inacabados, nômades selvagens do yoga, serão sempre uma minoria, maioria, vivendo yogares em suas micropolíticas quilombolas desviantes, desejantes por mais potência. Mais fácil. Os yoguins buscadores de plenitude capitalística prometida pelos paranoicos conservadores por delirarem absolutos, matam qualquer yoga livre, se alimentando de fantasmas. Esse jeito de yogar constrói defesas mais eficientes e menos rígidas, pois tudo se torna tão útil e pragmático que yoga para eles se torna tudo o que pode ser vendável. Esse programa social aumenta o estresse, a depressão, a ansiedade, pois promete o que não existe retroalimentando esse sistema iôgico doentio, mas absolutamente alinhado ao capitalismo neoliberal. E os contemporâneos, como se articulam com seus guetos, quilombos e coletivos? Afirmando a vida como força criadora. Isso depende de uma estética apreendida pelo corpo. Por isso a necessidade de, constante de novas experimentações, pois é aí que as potências se renovam. É uma proteção ao sedentarismo que domina os corpos tristes dos conservadores e capitalistas. Entre os inacabados, yoga é aliado, nunca caminho. Tudo é ponto B. Ao invés de buscar acabamentos pelo yoga, o culto ao yoga treino, por que não experimentar o jogo jogado do Yoga como obra de arte corpórea advinda da artesania, que é Yogar de força autêntica? Esse é um texto que eu produzo quase semanalmente no blog do site yogontemporâneo.com. Se você quiser saber mais, você pode acessar o site, se inscrever nele e receber de forma periódica esses ensaios, além de ouvir aqui no podcast mas também pode seguir a gente no arroba yoga underline no Instagram. E, se, e a todos que já participam como assinante dos nossos cursos na plataforma IAD, meu muito obrigado, é por causa de vocês assinantes é, que participam do grupo de estudos e dos mais de 30 cursos liberados para vocês por apenas R$ 80,00 por mês, é que a gente consegue força e condições materiais de continuar produzindo o conteúdo aqui totalmente dependente para que novos yogares sejam possíveis de acontecer. Forte abraço, meu nome é Roberto Simões.